0: 张爱玲二十周年祭，学者程子善出版《张爱玲从考》。我带了一本上册来。我在这本书的前言里面说，有这样两个理由，我可以编一本书，就是我自己写的，研究张爱玲的各种各样的文章的一个汇编。从一九八五年至今，程子善对张爱玲的研究长达三十年之久。绝大部分文章。收在这本《张爱玲丛考》里面，就是上下册的《张爱玲丛考》里，这个百分之十由我最新写，所以我想至少，呃，对我个人来讲，这对是对我自己以往的张爱玲研究的一个比较全面的回顾。他关注张爱玲集外文章，也搜集世人对他的评论。我们今天的张爱玲的研究比较发达。那么当年是什么样的状况？当年的读者是怎么来看待张爱玲的？实际上，我是要梳理一个张爱玲研究史，这个是以往哎、呃、我们对张爱玲研究当中注意的很不够的。张爱玲二十周年祭，专访张爱玲研究学者陈子善。
1: 一九七六年三月十七号，张爱玲在洛杉矶好莱坞东区的一幢公寓内，誊写完了六百二十八页、共十六万字的小说手稿《小团圆》。三十三年后，这部书稿才由香港皇冠出版社出版面世。作为张爱玲后期的唯一一部中文长篇创作，《小团圆》一经面世，对她的猜测不断。他当时《小团圆》出版的时候，就又掀起了一股热潮嘛。关于张爱玲的这个她的生活，因为这
0: 里面有一个，我觉得呢，我们读者在阅读张爱玲的时候，要有一个警惕。这个警惕就是说，不要把她的文学创作跟她的真实的生活完全等同起来。这是有点危险的，甚至是很危险的。因为张爱玲从事的是文学创作，她不是写回忆录。虽然他的小说带有自传的成分，但是他毕竟不是自传，跟作家的回忆录也不一样。我们很多作家晚年都写回忆录，这个他是很自觉的。我写的是小说，所以我们大可不必对号入座。小说里这个人就是那个这个人，那个人就是现实中某个人，这很危险，这要以误导我们判断，发生偏差。
1: 他当时为什么要在跟友人的信中说要把小团圆销
0: 毁呢？我认为主要的原因还在于，他觉得他这样的写法，会不会被读者所接受？因为他是做了一个新的探索，他小团圆的写法跟以往的，他因为他早期的小说给读者的印象太深，没有这个思想准备，会冒出一个小团圆的障
1: 碍。所以你曾经也说过，说《色戒》也是一部容易被误解的小说，<对>就是这个道理
0: 。张爱玲在《色戒》当中留白特别多，啊，留白的目的是可能让你有一个想象的空间。那么张爱玲在这里很多是留白，或者说蒙太奇的手法或者镜头感特别强，跳跃性特别大。那么这样就大家怎么来理解《色戒》这个小说，就产生很多奇异。往往把这个人复杂的人物的性格简单化
1: 。陈子善，华东师范大学中文系研究员、博士生导师，长期从事中国现代文学史研究，尤其对张爱玲生平和创作的研究为海内外学界所关注。陈子善在他的文章中写道。整整三十三年，当宋淇在《私语张爱玲》一文中首次向世人透露张爱玲正在创作《小团圆》时，大概不会想到这部后来使他和夫人邝美云觉得震动的小说，在三十三年后的今天会引起那么大的争议。宋淇这个人
0: 就是宋遇朗先生的父亲。父亲宋淇是个自私很高的人，自私很高，因为他有才华，所以一般人，一般搞文学的，他未必看得起。但是他四十年代在上海的时候，他不认识张爱玲，但他读过张爱玲的小说，知道张爱玲的小说很有趣，也欣赏张爱玲的小说，这个是个前提。假定说他对张爱玲的小说没有感觉，以后的事情都不会发生。
2: 嗯
0: 、夫妇两个都是这样，他和他的夫人邝文梅女士，他们两个都是这样。这个好像上天冥冥当中安排的一样，就张爱玲自己说的，不早不晚碰到了，就是在香港。他离开上海，到了香港五十年来，从五二年以后，到了香港，对张爱玲来讲，他是面临了一个意没有预料到的困境。就他本来以为进香港大学继续，他要去复学啊，在香港大学表示欢迎，但是奖学金取消，不给他奖学金了。那不给他奖学金，他哪有那么多钱来维持他的生活呢？这就面临一个抉择，怎么办？走回头路他不会，找工作，当时的香港也。很难找到合适的工作，所以正在这个时候，宋淇先生当时是在美国新闻处主持一个翻译工计划，就是把美国的文学作品翻译成中文。当时正好刚刚买下了海明威的《老人与海》的这个版权，事情好像都凑巧凑在一起的。从历史学家来讲，都是偶然的。那么找谁来翻译？当时刚刚出版就引起那么大的轰动的一部作品，嗯，那必须要找一个英文特别好的，而且有文学感的人。有的人英文很好，他文学感很差，文笔很差，中文很差。那登报，登报，招聘啊，那这个好像都是上帝安排的。张爱玲看到了，如果张爱玲没有看到，后面的事情也没有了。张爱玲一看，哎，这个机会难得，试一下，去应聘了，应聘。宋琦啊，你就是张爱玲，你就是写小说的张爱玲，也可能同名同姓，因为张爱玲不是假的，叫做我这个名字人还有很多，就这样，录取，请张爱玲翻译《老人女孩，这个是他们两人之间的第一次合作，然后，张爱玲跟宋琦夫妇就认识了。
1: 对于张爱玲而言，一九五五年秋远渡重洋前往美国，是他文学生涯的一个分界线。当时的张爱玲雄心勃勃，打算趁英文版《秧歌》在美国受到好评的机会，为自己的英文小说创作打开局面。然而，他到美国后创作的几部英文小说，包括《粉泪》《北地胭脂》，也就是中文版的《怨女》，以及《小团圆》的前身《易经》等，都未得到美国出版商的青睐
0: 。张爱玲后期碰到。宋庆福确实是一件大幸事。假定他没有碰到宋庆福，他好几个生活我们就难以预测。后来宋庆在那个电影公司负责这个编剧工作，那就请张爱玲写剧本啊。然后张爱玲的作品，他认为时机到了，可以引进台湾了，又是他出面向王光出版社推荐啊，然后才从六十年代后期开始，张爱玲的作品陆续进入台湾。在台湾引起更，台湾本来就有很多人喜欢张爱玲，传奇也好，留言也好，都在内地出版，找不到了嘛，很难找嘛。台湾不是没有，但是少量的在爱好者当中流传嘛。那这样进入王冠政治出版，当然情形大为不同。张爱玲确实不善于处理这些具体的事情，他自己不善于处理。以前因为在内地的时候比较简单。是、啊、他就是不跟出版商打的，他自己自费可以印，留言就他自己掏腰包印的，对不对？啊，那么，但是你到了海外的那个情况完全不一样，你人在美国，那个在宋琦在香港，那个在台湾，他鞭长莫及，叫怎么弄？那么具体事情都是宋琦夫妇帮他做打理
1: 。张爱玲与宋家的往来，在宋琦之子宋以朗先生所作的《宋家客厅》中写的详细。这本书也在今年的五月出版，在内地出版界，宋一朗因为持续多年为张爱玲版权纠纷打官司，以及为《小团圆》的出版论战而为人熟知。《宋家客厅》记录了宋琦夫妇从1952年秋在香港结识张爱玲开始，一直写到张爱玲去世后遗作的整理出版，几乎是一部完整的张爱玲后传。
0: 宋雨岚先生，他学的是统计学。后来，因为他父母亲先后去世，去世以后，他就担起了张爱玲遗作文学遗产执行人的这么一个重任。那对他来讲是个很大的挑战，因为他原来跟文学是几乎距离很很远的，所以他也有一个学习和适应的过程。宋先生他比较有意思的就是，他去追踪，追踪他的祖父是什么样的。他的爸爸是什么他的妈妈是什么？他爸爸妈妈跟张爱玲的友谊到底是怎么样的？然后他把这个追踪的过程写出来，告诉我们，不是很有趣吗？啊，不仅仅是他爸爸妈妈跟张爱玲的友谊，还有他爸爸妈妈跟其他的现代作家、学者，比如钱钟书啊，譬如傅雷啊，譬如诗人吴兴华。啊，钱钟书是大学者了，傅雷是大翻译家了。那么还有很有个性的诗人吴兴华，他们之间的友谊，他以前也不知道，他回去整理他爸爸妈妈的遗物当中，找出啊，那么多，父吴兴华的诗稿，哦，那么多钱钟书写给他爸爸的信，那么多富人写给他爸爸的信，哎，然后他有兴趣，那么在这个沉浸的过程当中，他不断的有所发现，他把这个发现的过程原原本本的非常有趣的讲出来。我们现在读文学、文学史，往往是根据教科书来，啊，某某文学史啊，中国现代文学史，大致的框架是一样的。但是实际上，这个文学史是鲜活的，是由无数的生动的细节组成的。而、啊、这些细节，我们在比如像宋先生的这个回忆当中，他的追踪当中，跳出来了。他可以补充，甚至纠正、改写文学史的某些方面、某些部分。
1: 史证一直是陈子善研究张爱玲的方法。今年八月，也分张爱玲二十周年季海豚出版社出版了陈子善的新书《张爱玲丛考》。除了旧有的文章汇编，这本书几乎集结了陈子善至今研究张爱玲的大部分文章
0: 。我在这本书的前言里面说，我可以编一本书，什么书呢？就是我自己写的研究张爱玲的各种各样的文章的一个汇编。把这些文章通通收集起来，除了极个别的以外，也包括比如说我刚才讲这第一篇文章我就没有收，因为我在以后的文章当中谈的更充分了，那么就不必收了。绝大部分文章都收在这本《张爱玲丛考》里面，就是上下册的《张爱玲丛考》里面。我带了一本上册来了。这个里
1: 面有没有新增一些其他的内容
0: ？大概是百分之十的篇幅，是我第一次专门收在。在张爱玲的集子里面的，这个百分之十，由我最新写，当然还不是最最新的，最最新的没有来得及收进去。还有一些呢，是当时写了收在别的书里面，为别的书写的。那么这次都把它集中在这里。还有百分之九十左右是以前收过几个，但是我这次重新校订，个别地方有出入的，需要纠正的，好很多篇我都加了注解，因为我里面有些引文啊。有些出处啊，都也给读者交代明白，那么读者也许可以在这个基础上进一步去探索。所以，我想至少对我个人来讲，是对我自己以往的张爱玲研究的一个比较全面的回顾
1: 。从一九八五年写第一篇关于张爱玲的文章开始，陈子善研究张爱玲正好三十年。他说，这本书的出版对他有意义。三十年里，陈子善相继写出了说不尽的张爱玲，看张及其他，研读张爱玲长短路以及沉江谈谢。在国内，张爱玲研究从来不是冷门，但恐怕认真读完她所有作品、书信，乃至一则小报上的集外文的人少之又少。而陈子善对张爱玲的研究可谓细致深入，他收集张爱玲的那些遗失的、没有被发掘的作品和当时读者文坛对他的评价。他寻找张爱玲的故友、亲人关于他的回忆。如果没有陈子善的发掘和研究，现在或许不可能有这么多详细的关于张爱玲的资料出现。我们就谈您刚刚写的这百分之十的新的文章，因为写过张爱玲太多了，就还有什么东西可以挖掘的？关于张爱玲
0: ，我举一个例子：我的张爱玲研究，呃，如果读过我的书了，他会发现，因为张爱玲就可以从各个不同的角度、不同的层面进入的，并不是单一的，它本身具有丰富性、多样性、复杂性。那么在这样的一个前提下面，对张爱玲的阐释可能也是不一样的。那么我对张爱玲研究这个路径是一个实证的研究，我不着重于对她以往出版的作品评论，我是着重于对她虽然发表过，但是我们后来由于这样那样的原因被遗忘的那些作品的发掘。这个发掘的目的是为了更加全面的来把握张爱玲，哎，因为他毕竟写过那么些作品，哪怕是他被遗忘。或者张爱玲自己本人不满意，甚至可能不承认，原因在哪里？这个需要我们来讨论的。有的是在小报上发表文章，他自己忘记。这个忘记是也有两种可能：一个是随着时间的推移，他真的忘记；另外一个是他这个选择性的遗忘，就是他自己不去想这这些文章。假定别人跟他提起，他会想到。假定别人不提起，他真的忘记。比如我当年最早找到他那个小爱，如果我不把这个小爱找出来，当然了，我没有找出来，可能别人以后也会找出来。但是当时我把他找出来了，他看到了，他马上就说：“这这篇作品我是不喜欢的。”他的全台词就是：“你何必把它找出来呢？我自己是不喜欢的嘛。嗯”你如果知道我的心态，你可能就不一定那么起劲的去把它找出来了
1: 。一九五一年五月，张爱玲以梁京的笔名，在上海《艺报》上连载了一部中篇小说《小爱》。《小爱》在张爱玲的众多创作中实属异类。她讲了一个旧社会的婢女小爱受尽压迫，但最终在新中国成立后迎来新生的故事，一个纯粹的无产阶级故事
0: 。四九年以后，他在上海。生在上海生活，他也想试图适应这个新的生活，所以他就写了《小爱》，就简单的来解释。当然，这里面有很大的可以讨论的一个一个空间，哎，但简单的、最简单的话说，他写这个作品是在四九年以后写的，这个时间节点至关重要，他不可能在四九年以前写这样的作品，也不可能在他去了香港以后写这样的作品。这个作品只能在他在四九年以后的上海才有可能写出来。了解了这个一个背景以后，那么我们重新来读这个小爱，我们也可以进一步去追问为什么张爱玲本人会表示不不喜欢，因为他后来他的很多想法改变。我们要允许一个人改变想法，一个作家，这难道？不允许吗？当然允许。人的思想会变的，思想不可能是不变的，思想是会变，信仰可能不变，对不对？所以我们读张爱玲的作品，我们要看到，里面会提出很多很有趣的问题来
1: 。我们以前也觉得张爱玲的小说跟这个时代哈，尤其是这个大时代主流的，离得不是很近。但是其实并不是，你看像小爱，包括他也写了秧歌，像这样的也
0: 是。就不管他怎么反应，哪怕他的反应你也认为是不能被接受的。他毕竟还是在反应，而且他反复强调，他是不写他不熟悉的，他不了解的。那他熟悉的东西，这个东西是客观存在的，不是他编造出来的，或者他完全是他的想他是很现实主义，非常现实主义
1: 。小爱的连载与左翼文艺的盛行不无关系。一九五零年。也是用梁京的笔名张爱玲参加了在上海举办的第一届文代会。陈子善在一篇文章中披露了一段极为重要的史料。他说，根据作家夏衍的回忆，邀请张爱玲出席的不是别人，而正是周恩来总理。他还引用了作家柯林在《遥记张爱玲》中的一段记述，说张爱玲坐在后排，旗袍外面罩了一件网眼的白绒线衫，使人想起苏东坡的诗句“高处不胜寒”。那时全国最时髦的装束是男女一律的蓝布、灰布中山装，而张爱玲的打扮尽管归于平淡，但比较之下还是显得很突出
0: 。当年读者是怎么来看待张爱玲的？我对这个非常感兴趣。实际上，我是要梳理一个，啊、张爱玲研究史。这个是以往、啊，我们对张爱玲研究当中注意的很不够的。就,就是我们知道傅雷先生。对张爱玲有很重要的评价啊，评张爱玲的小说这样的经典性的评论。那么除了傅雷之外，有没有别的呢？难道只有傅雷这一篇吗？是不是符合历史事实？所以我要去寻找关于就四十年代张爱玲走上文坛以后各个方面有充分肯定的，有既肯定又批评的，也有批评的很严厉的，各个不同的。角度对张爱玲的评论，这是一个。到了一九四九年以后，张爱玲离开中国大陆了，我们内地开始把她遗忘了。她是五二年离开大陆的，一直到改革开放，我们就算到八二年吧，三十年的这个时间段里面，我们内地有没有对张爱玲的评论？竟然给我找到一篇。
1: 哎，这个非常有
0: 意思，但是它不是一篇完整的文章，是一篇很长的文章当中的一个部分，别人不太注意的。一九六二年的时候，上海文艺出版社出版了一部书，叫《鸳鸯蝴蝶派研究资料》。这部书是魏少昌先生编的，魏先生现在已经去世了，他是研究鸳鸯蝴蝶派的专家，他编了这部书。这个书里面呢，收了一篇长文章，就是所谓民国旧派小说史略，这是带有代文学史性质，但是讲了一个方面。好，就在这个史略里面，它有个尾声，这个尾声部分里面讲到四十年代的上海的通俗文学，他讲到了张爱玲。他说，四十年代上海出了一个张爱玲，他的小说。一出来以后，都是读者感到很惊讶。哦，为什么惊讶？就是以前很少有人，几乎没有人像他这样写法的。那么，他对这个小说张爱玲的小说的评价还是蛮高的。虽然他的文字并不多，大概就一千多字，还引用了《倾城之恋》的呃里面的一些张爱玲的一些经典的话。嗯，但是很难得。这个是一九五二年张爱玲离开大陆以后。一直到八十年代初，到了改革开放这个时段当中，我们现在所看到的唯一的一篇讨论张爱玲的
1: ，谁也不知道张爱玲什么时候萌生了去意。那年七月，张爱玲远赴香港，她终于决定离开，还没有离开就已经想念了上海。这一年她三十二岁，从此再未踏上故土。一九九五年九月。张爱玲在洛杉矶一所公寓辞世，仿佛所有的故事在那一刻停止，又重新开始。她依旧清冷孤傲的活在世声里，向他传奇的一生，不可解释。仿佛你不能从人群中认出他来，尽管还是那张标志的扬起的脸和浅浅的笑。